0: w studio jest Paweł Bobołowicz, którego chyba nie trzeba Państwu przedstawiać i także tematu, którym teraz się zajmiemy, to będzie oczywiście Ukraina. Myślę, że może zacznijmy od takiego pozytywnego akcentu. Chodzi oczywiście o udaną kontr kontrofensywę ukraińskiego wojska. Co różno docierają do nas informacje o sukcesach, o kolejnych terenach odbijanych przez, przez żołnierzy, nie tylko o żołnierzy bo, bo tych wspieranych przez obywateli ukraińskich, ale proszę powiedz, jaka atmosfera w związku z tym, jak komentarze możemy usłyszeć właśnie na Ukrainie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Jaśmino. Na pewno Ukraińcy oczekiwali od dłuższego czasu informacji, które byłyby takim wyraźnym sygnałem, że ukraińska armia może odnosić sukcesy że to są wielkie sukcesy i że następuje coś, co faktycznie kieruje Ukrainę w kierunku zwycięstwa, że to jest ten moment, który tak jak wielu komentatorów próbowało szukać momentu, który będzie można nazwać momentem zwrotnym tej wojny. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście to jest moment zwrotny, wiele osób tak uważa, ale na pewno jakby mamy tutaj kilka takich elementów. Jeden to jest to, co Ukraińcy sami odbierają, to co mówią i oczywiście naturalny sposób, że się cieszą, a drugi moment bardzo istotny i może nawet istotniejszy, to jest po prostu realne wyrwanie z rąk rosyjskich dużego obszaru, ale nie tylko obszaru, ale po prostu realnie zamieszkanego przez Ukraińców obszaru gdzie dochodziło przez ten czas okupacji, półrocznej okupacji do zbrodni. Ukraińskie, ukraińskie źródła informują o tym, że po 200 przypadków zbrodni wojennych dziennie na tych terenach jest odnotowywanych czy rejestrowanych skala po prostu przestępstw, które popełniła tam Federacja Rosyjska jest olbrzymia. Prezydent Władimir Załęski wprost nazywa to po prostu kolejną buczą to teren, gdzie Rosjanie czuli się po prostu w pełni bezkarni przez ten czas i mogli dokonywać wielu różnych rzeczy, niewyobrażalnych rzeczy, bo to oczywiście były kwestie przesłuchań, poszukiwania i tropienia wszystkich relacji, związków z armią ukraińską, a przecież ten teren po prostu zamieszkiwali Ukraińcy, to oczywiście takie związki, relacje były, bo w ukraińskiej armii, armii służyli krewni, bliscy, znajomi, sąsiedzi tych osób, które na tych terenach mieszkali w rosyjskiej służby. Te osoby przesłuchiwały, katowały. Niestety wiadomo, że dochodziło do tych najcięższych zbrodni na tych terenach i też na to należy spojrzeć w takich kategoriach, że zwolnienie tych terenów to nie tylko sukces armii w takim rozumieniu pokonania wroga, wyparcia sił rosyjskich, zdobycia nieprawdopodobnej liczby sprzętu. Mówi się o tym, że Rosja stała się teraz piątym z dostawców sprzętu dla ukraińskiej armii przez to właśnie przez ten sprzęt, który tam straciła, który zostawiła, ale to też ten element społeczny. To po prostu są tereny, które zostały wyrwane z tej brutalnej okupacji rosyjskiej razem z ludźmi, którzy tę okupację musieli przeżywać.
0: No właśnie, a skoro o tych ludziach mowa, dzisiaj ukraiński wywiad opublikował takie informacje, które mówią o tym, że w tych tak zwanych ługańskiej, donieckiej republikach jest pewien bunt. Bunt, ale wśród tej ludności prorosyjskiej. On jest spowodowany między innymi tym, że chociaż była im obie że dostaną paszporty, że będą swobodnie mogli przechodzić na stronę rosyjską. To po pierwsze tak się nie stało. Po drugie też kolejna taka informacja, że właśnie w związku z tym, z, tym, z tymi zmienionymi um, pogarszającymi się nastrojami społecznymi wśród prorosyjskiej ludności, że wojska rosyjskie mogą już nawet 1 grudnia opuścić te tereny, pozostawić je oczywiście w rękach tych separatystów, ale właśnie same wojsko mogą już wyjść. Czy ty takie komentarze słyszałeś, czy być może zderzyłeś się z taką narracją?
1: No, Rzeczywiście, rzeczywiście jest to ta, ta informacja, która jest publikowana w mediach ukraińskich, ale pomijając jakby kwestię tego, czy wojska rosyjskie wycofają się z tych terenów czy nie, bo tutaj może być pewien taki element dezinformacyjny, który stosuje Ukraina i trzeba zrozumieć, że to jest naturalne i oczywiste wręcz nawet, że w sytuacjach wojny Ukraina różne rzeczy przemyca do przestrzeni publicznej, do przestrzeni informacyjnej. My w pewnym sensie wszyscy temu ulegliśmy, na przykład jeśli chodzi o właśnie kwestię wspomnianej przez Ciebie kontrofensywy, przecież przez długi czas co dzieje się na południu Ukrainy, będąc przekonanymi, że jeżeli dojdzie do kontrofensywy, to dojdzie na południu Ukrainy. Nasi komentatorzy, eksperci, nie chodzi tylko o dziennikarzy, ale o specjalistów wojskowych. Upatrywali w ruchach ukraińskiej armii, w ostrzałach, w rakietowych też przeprowadzanych przez ukraińską armię pewnych sygnałów, że dojdzie do kontrofensywy na południu, a później okazało się, że do kontrofensywy doszło na północy, a nie na południu i to ta kontrofensywa była po prostu poprzedzona olbrzymią operacją informacyjną ukraińską. Myślę, że ona kiedyś będzie wymagała oddzielnego w ogóle opracowania, jak Ukraińcom to się udało i, i w pewien sposób jak udało się odwrócić też to zainteresowanie medialne od tego obszaru czy, czy od działań ukraińskiej armii w obwodzie charkowskim. W związku z tym też tak trzeba czasami spoglądać na te informacje, które docierają ze strony ukraińskiej, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że atmosfera na tych terenach, które są okupowane od 2014 roku, które nazywają się Doniecką Ługańską Republiką Ludową, ale też na okupowanym Krymie zmienia się z kilku powodów. Po pierwsze, rzeczywiście mężczyźni z tych terenów są wcielani do armii, służą i giną. I tego się już nie da ukryć. Straty armii, tych marionetkowych organizmów i Federacji Rosyjskiej są tak potężne, że tego już nie można pozamiatać pod dywan i powiedzieć, że tego nie ma. W sieciach społecznościowych mieszkańcy tych terenów, po prostu opisują kolejne przypadki tych osób, które zginęły i co prawda do tego dorabia się oczywiście wielką filozofię, że to są bohaterskie czyny, że to są bohaterzy tych nowych organizmów terrorystycznych, które uważają się za organizmy państwowe, ale ta narracja no, nie trafia do zwykłych mieszkańców, a są coraz częściej przekonani, że po prostu uczestniczą w czymś, co jest wielką klapą, wielką przegraną i musi wywoływać refleksję. Co ciekawe, do dochodzi do pewnych konfliktów pomiędzy tymi terenami. Na przykład można czytać na tych forach, gdzie mieszkańcy żalą się, dlaczego są inwestowane pieniądze w okupowane, Mariu znaczy, oni nie uważają, że on jest okupowany, ale fizycznie jest okupowane. a dlaczego te pieniądze nie idą do Donieckiej, tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, skarżą się między sobą, dochodzi do jakichś protestów. No, wcześniej nie było tych, tych konfliktów, bo było wszystko dobrze, a w momencie, kiedy zaczyna to się sypać, to rzeczywiście tych konfliktów Konfliktów będzie coraz więcej. Nie ma łupów, którym chcieli się dzielić, tylko jest po prostu żal i gorycz, którą się nie chcą dzielić i, i każdy chce i zacznie i będzie szukał odpowiedzialnych za to, co się wydarzyło.
0: To jeszcze, Pawle, ostatnie pytanie. Być może też uda nam się połączyć z wielką wyprawą Radia Wnet, czyli z Krzysztofem Skowrońskim, a także między innymi z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem, ale jeszcze jedno pytanie dotyczące tych najbliższych miesięcy, tego, jak Ukraina przygotowuje się do zimy, bo to jest tak, że my tutaj martwimy się o cenę energii, ogrzewania, a tam no, ta sytuacja jest diametralnie gorsza.
1: A to jest pytanie, które też zadaję swoim rozmówcom ze strony ukraińskiej. Na ten temat rozmawiałem też z Aleksijem Daniłowem, z szefem sekretarzem Rady Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. No oczywiście Ukraina musi się przygotowywać i na Ukrainie jest świadomość tego, że ten sezon, który się zbliża, będzie ciężkim. Zresztą widzimy, szczególnie w ostatnich dniach widzimy, co robi Federacja Rosyjska, jak ostrzeliwuje infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Wczorajszy atak w krzywym rogu na infrastrukturę z kolei hydrologiczną, to, to, to słusznie nazwany przez prezydenta Włodymyra Załęckiego aktem terrorystycznym, pokazuje, że Rosja wie, że to są słabe punkty, czyli tak naprawdę wywoływanie paniki wśród ludności cywilnej, wywoływanie problemów, które dotkną ludność cywilną, to jest cel Federacji Rosyjskiej.
0: Z jednej strony Rosja wie, że to są słabe punkty, ale tak z drugiej strony to przecież też jest takie rozgrywanie pewną kartą atomową, która pokazuje słabość, ogromną słabość Rosji. W w to, to nie jest działanie z pozycji mocarstwa. To znaczy, jeżeli nie jestem w stanie wygrać wojny konwencjonalnej, jeżeli nie radzę sobie, bo em, faktycznie nie radzą sobie moi żołnierze, no to co mi zostaje? To już jest tak, że atom, a potem już nic więcej. To nie jest rozg rozgrywanie z pozycji siły, tylko raczej to, słabości moim zdaniem. To stanem. jest
1: trzeci element, bo, bo, bo kwestia atomowa, ona jest oczywiście związana też z, z energetyką. Musimy pamiętać, że wyłączenie właściwie z tego krwobiegu energetycznego elektrowni atomowej w Zaporożu będzie miało skutki dla, 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 tego, no, dla, dla systemu energetycznego Ukrainy. No tak, ale faktycznie masz rację, że sięganie po szantaż atomowy świadczy o tym, że Putin po prostu czuje się coraz słabiej na tym polu militarnym, ale też to nie jest tylko adresowane do samej Ukrainy. Szantaż atomowy działa na wyobraźnię społeczną zachodnich i niewątpliwie on też liczy na to, że to będzie powodowało presję ze strony państw zachodnich do tego, by skłonić Ukrainę do rozmów pokojowych, a rozmowy pokojowe niewątpliwie w tym momencie są korzystne dla Putina. Każdy, każda możliwość rozejmu mogłaby spowodować, że Putin będzie się przygotowywać lepiej do wojny. Ukraina stara się tego e, uniknąć. W przeciwieństwie do lat poprzednich, to Ukrainie dzisiaj nie zależy na tym, żeby e, prowadzić rozmowy pokojowe.
0: Bardzo serdecznie, Pawna dziękuję za komentarz. Paweł Popołowicz, dziennikarz Publicysta, bardzo dobrze znany słuchaczom radia wnet, chociażby ze studia Kijów, a także z relacji od początku tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję zapraszam do słuchania jutro raportu z Kijowa o godzinie 9.30.
0: My się do tego zaproszenia dołączamy.